0: Gianni Infantino ist als FIFA-Präsident wiedergewählt. Trotz all der Skandale, die man mit ihm und der FIFA seit Jahren verbindet. Wie hat Infantino das geschafft? Darüber habe ich mit Johannes Aumüller gesprochen. Er ist Redakteur im Sportressort der SZ und berichtet über die FIFA. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Kurze Umfrage. Wissen Sie noch, wo Sie das Fußball-WM-Finale 2014 geguckt haben? Diesen Götze-Moment in der 113. Minute. Der kommt an! Mario Ja, ja, etwas abgegriffener O-Ton, ich weiß, aber darum geht es ja auch. Ich bin mir nämlich sehr sicher, fast jeder und jede von Ihnen hatte da diese Bilder im Kopf von damals. Sehr wahrscheinlich auch dann, wenn Sie jetzt vielleicht kein riesen Fußballfan sind. Einfach, weil es eben die Weltmeisterschaft war. Die ist halt so groß, dass es alle mitbekommen. Und die WM, die wird ja von der FIFA organisiert. Und deshalb ist die FIFA auch so reich und so groß. Zum Vergleich, die FIFA hat mehr Mitgliedsländer als die Vereinten Nationen. Um im Sportsprech zu bleiben, die FIFA führt damit 211 zu 193. Trotz all der Skandale in den letzten Jahren. Und da gab es ja ein paar. Korruption, gekaufte Stimmen bei der WM-Vergabe, gekuschelt mit Autokraten und und und. Das Gesicht dieser Skandale war in den letzten Jahren eben meist er, FIFA-Präsident Gianni Infantino. In der Schweiz beschäftigen sich zwei Sonderermittler mit ihm, da geht es um eine undurchsichtige Justizaffäre. Das ist alles ein bisschen kompliziert, aber was eben wichtig ist, Infantino müsste gerade eigentlich richtig in Erklärungsnot sein. Und am Donnerstag war auch noch FIFA-Kongress. Da haben die Verbände einen neuen FIFA-Präsidenten gewählt für die nächsten vier Jahre. Also einen möglichen Nachfolger von Infantino. Oder eben nicht. Er werde der FIFA weiter dienen, verspricht Infantino nach seiner Wiederwahl als FIFA-Präsident. Wobei Wahl, es gab keinen Gegenkandidaten. Aber der DFB hat Infantino nicht unterstützt. Also, warum hat Infantino diese große Unterstützung in der Fußballwelt? Und was hat er mit dem Fußball vor? Das habe ich Johannes Aumüller vom Sportressort der SZ gefragt. Er schreibt viel über die FIFA und über Infantino. Johannes, gerade ist der FIFA-Kongress in Ruanda zu Ende gegangen. Was waren denn die Highlights für dich? Also neben der Wiederwahl von Gianni Infantino, zu der wir gleich kommen.
1: Ja, es gehört zu diesen Grundprinzipien eines solchen FIFA-Kongresses, dass es keine anderen Highlights gibt. Es geht bei diesem FIFA-Kongress einfach nur darum, dass Gianni Infantino als Präsent wiedergewählt wird, dass er seine Show abzieht, dass er Sprüche darbietet, die, die unsäglich sind, dass die globale Fußballgemeinde ihrem großen Herrn und Meister huldigt und das ist auch diesmal wieder passiert.
0: Dann schauen wir doch mal genauer auf Infantino selbst. Der wurde ja gewählt, obwohl er jetzt nicht das beste Image hat, zumindest hier in Europa. Stören sich denn die FIFA-Verbände nicht daran und auch nicht an den Ermittlungen gegen ihn?
1: Nein. Die, die Fußballwelt ist, das ist traditionell so, abhängig von der FIFA, von den Geldern der FIFA. Man muss bei der Fußballwelt immer wieder betonen, wie die aufgebaut ist. Das sind halt 211 Mitgliedsländer und das die überwältigende Mehrheit dieser Mitgliedsländer sind halt irgendwelche Kleinststaaten von ähm, Aruba bis Palau, wo es manchmal weniger Fußballplätze als Fußballfunktionäre äh, gibt, wo es einfach gar keine Fußballkultur gibt, ähm, die aber genauso partizipieren an den äh, Geldern der FIFA. Und ähm, das ist das alte Prinzip, die fifa der FIFA-Präsident kann hingehen und Unmengen an Geld verteilen. Gianni Infantino hat heute die neuen Zahlen vorgetragen. Er hat gesagt, ähm, die Einnahmen seien jetzt auf 7,5 Milliarden Dollar für den Vierjahreszyklus erhöht worden. Er strebt sogar 11 Milliarden an. Also das Füllhorn wird größer und größer, es wird verteilt. Und solange das verteilt wird, stört sich einfach in der Fußballwelt niemand an Gianni Infantino.
0: Das war jetzt der erste FIFA-Wahlkongress in Afrika. Ähm, spielt das auch eine Rolle, dass er sportpolitisch so Zeichen setzt, neben der Geldverteilung?
1: Also was man sagen kann, ist, dass Gianni Infantino in seiner Amtszeit äh, tatsächlich sehr darauf geachtet hat, dass Afrika an seiner Seite ist. Ähm, die Macht über die afrikanischen Verbände zu haben, das ist wichtig, ist allerdings, muss man sogar sagen, gar keine Spezialität jetzt von Gianni Infantino, weil es auch schon immer sozusagen Teil der, der ganzen FIFA Arithmetik war. Es gilt das Prinzip, ein Land, eine Stimme, also der, für, für eine Abstimmung über die Frage, wer wird FIFA Präsident, ist die Stimme von Deutschland genauso wichtig wie die eben angesprochenen äh, Staaten von äh, Aruba oder äh, Palau, wo es gar keinen Fußballbetrieb ähm, gibt. Von daher ist das schon immer ein einfaches Abzählen gewesen. Man versucht möglichst viele äh, Stimmen zu bekommen. Afrika hat Mitte 50 irgendwas, äh, Nationalverbände, die versucht man natürlich auf seine Seite zu ziehen. Genauso wie man das versucht mit den vielen kleinen asiatischen ähm, äh, Verbänden. Genauso wie man das versucht mit den vielen kleinen ähm, karibischen Verbänden. Das ist einfach das ein altes Prinzip.
0: Jetzt hast du den DFB schon angesprochen. Der hat ja nicht für Infantino gestimmt. Ein paar wenige europäische Verbände haben das ja auch so gemacht. Wie hat denn der DFB das begründet?
1: Ja, man muss sogar noch präzisierend einfügen, dass... Ähm es wurde ja nicht abgestimmt an der Urne in einer geheimen Wahlkabine, ob er präsent bleiben soll oder nicht, sondern es wurde einfach geklatscht. Und äh, der DFB hatte vorher gesagt, genauso wie Verbände beispielsweise aus Norwegen oder Schweden, ähm, man werde ihn nicht aktiv unterstützen. Und von daher äh, können wir einfach mal bis auf Weiteres äh, davon ausgehen, dass der DFB an dieser Stelle nicht geklatscht hat. Der DFB hat dieses nicht aktive Unterstützen damit begründet, dass es auf verschiedene Fragestellungen, die er an die FIFA gehabt hätte in den vergangenen Wochen und Monaten, keine hinreichenden Antworten gegeben habe. Stichpunkt, also eins von mehreren, aber das maßgebliche, wie geht man mit der Situation der Gastarbeiter in Katar um und welche Verantwortung obliegt da jetzt der FIFA und dem Fußball. Aber das ändert nichts daran, dieses nicht aktive Unterstützen des DFB, dass der DFB insgesamt einfach ein sehr schwaches Bild abgibt. Wenn wir uns mal zurückerinnern, an die Fußball-WM in Katar und diesen Streit um die, um die Binnen um die One Love Binde. Damals äh, hat der DFB ja so getan, als, als sei er ein wirklicher Gegner äh, der, der, der FIFA. Und das ist halt Quatsch. Der DFB ist ein, ein ich habe es Italien im Kommentar mal, ein Rädchen-Infantinos-Betrieb in genannt. Ja, der, der, der DFB spielt da mit und auch das hat eigentlich bis auf ganz wenige Ausnahmen Tradition.
0: Warum hat denn der DFB zum Beispiel dann keinen Gegenkandidaten aufgestellt? Das hätte man ja organisieren können, dass zumindest gewählt wird und nicht nur geklatscht.
1: Ja, also das Argument des DFB ist es und auch anderer europäischer Verbände, die ähm, Infantino kritisch sehen, man habe quasi keinen Gegenkandidaten aufbauen oder ins Rennen schicken wollen, von dem man gewusst habe, dass er ohnehin ähm, verliert. Und jetzt mixt sich quasi sozusagen diese Beobachtung mit dem, was wir eben diskutiert haben. Ja, Infantino hat aufgrund des Geldes die Macht. Und den Einfluss bei vielen afrikanischen Verbänden, bei vielen asiatischen Verbänden, bei vielen karibischen Verbänden und so weiter. Und deswegen wäre es mutmaßlich aussichtslos gewesen für jeden, der dort auf sich aufgestellt hätte. Das ist das eine. Das andere ist, es fehlt halt vielen schlicht an der äh, äh, Courage, weil man dann halt irgendwie anders in diesem Fußballbetrieb äh, äh, eingebunden sein möchte und Pöstchen und Ämter äh, bekommen möchte. Und deswegen ergab sich die Situation so, wie sie war.
0: Das hast du gerade schon die Macht des Geldes auch angesprochen und dadurch Infantinos Einfluss, auch schon angesprochen, die 7,5 Milliarden Dollar, die er jetzt eingenommen oder die die FIFA jetzt eingenommen hat, die 11 Milliarden, die er versprochen hat. Wie will er denn diese 11 Milliarden erreichen?
1: Es braucht da keine, keinen höheren Abschluss in Wirtschaftswissenschaften oder so, um das Geschäftsmodell der FIFA zu betreiben. Man hat ein sensationelles Gut, das ist die Fußballweltmeisterschaft. Das kann man, wie Infantino es macht, ausweiten und ausweiten und ausweiten. Gerade beschlossen, dass ab der WM 2026 nicht nur eine Erhöhung auf 48 Teams stattfindet, wie sie schon länger vorgesehen war, sondern dass auch der Modus so angepasst wird, dass man die Rekordzahl von 104 WM-Spielen hat. So und entsprechend kann man jetzt 104 WM-Spiele vermarkten. Und dann hat Infantino darüber hinaus jetzt noch andere Wettbewerbe ähm, erfunden, insbesondere eine neue Clubweltmeisterschaft mit 32 Mannschaften, die dann ab 2025 alle vier Jahre ähm, stattfinden soll. So, und aus diesen Wettbewerben generiert man das Geld, das man dann an das Stimmvieh äh, verteilen kann.
0: Infantino also durchaus kreativ. Jetzt ist er ja gerade mal 52 Jahre alt. Ich erinnere mich an Sepp Blatter, der war glaube ich 79, als er zurücktreten musste. Da hat Infantino also noch ein bisschen Zeit. Wie wird denn der Fußball aussehen, wenn Infantino mit ihm fertig ist?
1: Dann hätten wir noch 27 Jahre Infantino vor uns. Das wäre jetzt ein wirklich düsteres Szenario. Rein formal ist es ja so, dass ein FIFA-Präsident inzwischen, also rein formal, nur noch drei Amtszeiten haben darf. Gemäß der Statuten hätte jetzt ohnehin schon bis 2031 Zeit. Und dann gilt bei Sportführern wie Infantino oder auch wie beim IOC-Präsidenten Thomas Bach immer, dass solche Statuten natürlich auch, auch, auch veränderbar sind. Der Fußball, das Fußballvolk beendet seine Amtszeit nicht. Es tut allenfalls die Justiz.
0: Dann vielen Dank, Johannes, für den Einblick und noch einen schönen Tag. Danke ebenso. Ciao. Apropos die Justiz, könnte Gianni Infantino ein Ende bereiten. Meine Kollegen vom Sport haben erst in dieser Woche darüber geschrieben, dass Infantino sich in Deutschland strafbar gemacht haben könnte, weil er vor Gericht eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben haben könnte. Wieder mal eine komplizierte Geschichte, aber ich habe den schönen Text in den Show Notes verlinkt. Der Bundestag hat dem 49-Euro-Ticket zugestimmt. Mit der Mehrheit der Ampelkoalition. Das Ticket soll insgesamt 3 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Bund und Länder teilen sich das 50-50 auf. Und deswegen muss das 49-Euro-Ticket auch noch durch den Bundesrat. Ende März soll das passieren. Anfang Mai dann soll das Ticket gültig sein. Seit Wochen schon diskutiert Frankreich über eine geplante Rentenreform von Präsident Macron. Landesweite Streiks inklusive. Das Ziel der Reform, die Französinnen und Franzosen sollen künftig erst mit 64 Jahren in Rente gehen und nicht mit 62 wie bisher. Und am Donnerstag war dann der große Tag der Abstimmung im Parlament. Aber zur Abstimmung in der Nationalversammlung kam es dann gar nicht. Kurz davor hat Macrons Premierministerin nämlich einen Verfassungsartikel aktiviert, mit dem die Rentenreform auch ohne die Zustimmung des Parlaments beschlossen werden kann. Viele Menschen in Frankreich wollen aber auch nach Verabschiedung der Reformen weiter streiken. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat bei seinem Besuch in Berlin betont, wie wichtig die Wehrhaftigkeit des Staates Israels sei. Und er hat die, Zitat, zuverlässige Freundschaft zu Deutschland betont. Der Besuch in Berlin war von Protesten gegen die Justizreform begleitet, die Netanyahus teils rechtsextreme Regierung in Israel durchsetzen will. Die Credit Suisse ist die zweitgrößte Bank in der Schweiz und sie ist in großen Schwierigkeiten. Mit 50 Milliarden Franken, also um die 50,7 Milliarden Euro, musste die Schweizer Nationalbank aushelfen, damit der Credit Suisse nicht das Geld ausgeht. Also die Credit Suisse sollte wirklich nicht pleite gehen. Sie ist eine weltweit systemrelevante Bank. Zu den Hintergründen der aktuellen Situation habe ich Ihnen einen Text aus dem Wirtschaftsressort in den Shownotes verlinkt. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patchett. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Werbung
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert.